0: Witamy naszych słuchaczy w rozmowach Instytutu Europy Środkowej. Oczywiście Marcin Superczyński z tej strony i Kuba Luchowski. Witam Cię Kubo. Dzień dobry. Powracamy do tematyki ostatniego szczytu NATO w Wilnie. Rozmawiamy o efektach końcowych. Ostatnio rozmawiałem także z Damianem Szacawą, jak ten szczyt jest oceniany przez państwa regionu bałtyckiego. Tym razem dokonamy takiego szerszego podsumowania i przede wszystkim będziemy się zastanawiali, czy też wyjdziemy od tego faktu jednak nie zaproszenia Ukrainy do NATO. Na pewno Ukraina spodziewała się czegoś więcej większych konkretów i także część z pewnością państw biorących udział w szczycie, jak Polska na przykład, czy państwa bałtyckie. Natomiast mamy to, co mamy, takie, a nie inne stanowisko Stanów Zjednoczonych i Niemiec na przykład. No i skąd te różnice, jak to oceniasz?
1: czy jeśli chodzi o różnice w, w postawie sojuszników, no to, to one oczywiście wynikają z, ciągle z tego, że na to jest jednak 31 państw i tych 31 państw ma bardzo różne interesy i różną percepcję i, i Ukraina musi się z tym pogodzić niestety. Zresztą na Ukrainie były ogromne, ogromne oczekiwania przed, przed tym szczytem, właściwie to był bardzo długo numer jeden w, we wszelkich mediach, w, wśród ekspertów i tak dalej, na, wśród polityków były ogromne oczekiwania. One były też no, artykułowane i werbalizowane bardzo wyraźnie, no, więc po szczycie to pojawiła się taka fala frustracji i rozczarowania. Pojawiło się dużo głosów mm, takich wręcz no, takich gorzkich. Znaczy, Wychodzi na to, że jesteśmy wystarczająco dobrzy, żeby umierać za demokrację, ale już niewystarczająco dobrzy, żeby żyć w tej demokracji zachodniej, w, w, tych, w tych strukturach zachodnich każą nam być cierpliwymi no to na co i czekać na co mamy czekać, mamy czekać aż Rosja nas pozabija w końcu wszystkich i tego typu głosów było bardzo dużo, natomiast one były tonowane przez, przez różne głosy, przez różnych ekspertów którzy mówili to jest pewna nauczka, musimy się nauczyć wyciągać wnioski musimy się nauczyć tego, że NATO to jest sojusz polityczno-wojskowy a nie czysto wojskowy i właściwie ten komponent polityczny jest nawet ważniejszy i, i tego się musimy nauczyć i musimy, yy, musimy się skupić na tym, że to jest sojusz polityczny i tutaj uwarunkowania polityczne są niesłychanie istotne. A poza tym, yy, no, też po tej pierwszej fali rozczarowania i frustracji pojawiły się głosy, że no nie jest aż tak źle, bo jednak nie będziemy musieli przechodzić przez tę całą procedurę MAP, tego planu, planu działań na, dla, dla członkostwa, że właściwie rozszerzyła się koalicja międzynarodowa popierająca Ukrainę, bo przecież szczytowi towarzyszyły też deklaracje grupy G7, a to nie jest tylko NATO. Więc to jest, to jest akurat dobry sygnał. I wreszcie z takiej szerszej perspektywy, no ale to właśnie już, już omawialiście w, w, wcześniej, w Moskwie odtrąbiono sukces, że NATO się przestraszyło jak zwykle Rosji, ale to jest trochę, taki, to jest trochę przez łzy to opowiadanie o sukcesie, bo de facto Bałtyk jest już natowski tak jak i Morze Czarne w gruncie rzeczy.
0: Możliwości manewru floty bałtyckiej czy czarnomorskiej są mocno ograniczone. Z jednej strony mamy Dardanelle, z drugiej strony cieśniny duńskie, no i dookoła państwa natowskie.
1: No to oczywiście, że tak. I to, jeżeli spojrzymy na mapę z perspektywy Moskwy, czyli jakbyśmy sobie ma odwrócili prawda, mapę, bo my patrzymy na mapę zazwyczaj tak, że północ jest... Na górze. Natomiast spójrzmy na to z Moskwy, odwracając mapę, także zachód jest na górze. No to mamy po prawej, po prawej ręce mamy Morze Bałtyckie, po lewej ręce Morze Czarne i one oba, oba te bardzo ważne, takie flankujące te, te akweny, pozwalające wychodzić dalej zresztą na, na Morze Śródziemne, Atlantyk, etc. One są już no, trochę jakby niedostępne nie, nie aż tak bardzo. To jest, to jest z punktu widzenia geopolityki, którą w Rosji się bardzo lubi to, to jest to fatalny sygnał.
0: Jak teraz Ukraina powinna postępować, aby zdynamizować to swoje członkostwo? Czy też co musi się zadziać w tej szerszej perspektywie?
1: Szersza perspektywa jest akurat dość jasna. To Zresztą to zostało też wprost powiedziane niejednokrotnie podczas tego szczytu NATO. Nic się nie wydarzy nadzwyczajnego, jeśli chodzi o potencjalne członkostwo NATO, Ukrainy w NATO, dopóki trwa wojna. I to jest, to jest jasne i, i, i raczej tutaj nie ma co liczyć na jakiekolwiek zmiany, no ale to oznacza też taki trochę paradoks, że ta bez pomocy NATO ta wojna się nie skończy korzystnie dla Ukrainy, więc ta pomoc musi, musi zostać utrzymana. I o to musi Ukraina zabiegać. Oczywiście robi to bez przerwy i to bardzo intensywnie, może zdaniem niektórych zbyt intensywnie nawet. Tak, właśnie słyszeliśmy wypowiedzi
0: ministra obrony Wielkiej Brytanii, który mówił o braku wystarczającej wdzięczności na to, co się dostarcza do państwa ukraińskiego.
1: No tak i wokół tego też była burza medialna, właśnie właśnie ukraińska burza medialna, ogromna, była, było dużo, dużo głosów oburzenia, ale też było dużo głosów takich chłodzących te, te, tę atmosferę i mówiących, że mm, no, oni naprawdę dużo dają. Znaczy z naszego punktu widzenia, to jest z ukraińskiego punktu widzenia, to jest oczywiście swego rodzaju kroplówka, bo to jest ciągle, ciągle za mało i za mało. Pamiętajmy, że jednak mamy do czynienia z Rosją, która... No, która ma ogromne rezerwy różnego rodzaju i oczywiście sposób ich wykorzystania i procedury i tak dalej no, to jest jeden wielki bałagan, wiemy o tym ale jednak na dłuż, w dłuższej perspektywie oni mają te, te możliwości, oni nadal jednak produkują czołgi produkują rakiety i tak dalej więc no, Ukraina nie ma takich możliwości jest zdana na pomoc zachodu, zdana na pomoc partnerów zachodnich którzy naprawdę sporo jednak dają, bo pamiętajmy, że to już w niektórych przypadkach, jeżeli chodzi o niektóre rodzaje uzbrojenia, to magazyny na zachodzie są już puste. Już nie bardzo jest co dawać. Więc to nie jest takie, 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 takie proste. Zresztą ta wypowiedź, ta wypowiedź brytyjskiego Ministerstwa Obrony no, też była później tłumaczona, że to nie do końca tak, to właściwie chodzi o... o o swego rodzaju partnerstwo, etc., etc. Ale to, o czym też mówimy niejednokrotnie, jak postrzegamy sytuację
0: i Ukrainy, i Rosji, tutaj w tym kontekście euroatlantyckim, to zawsze podkreślamy, że Rosja jest państwem cierpliwym, nie liczącym się ze stratami, przynajmniej tak to wygląda z pewnej perspektywy, jeśli chodzi o straty ludzkie. No i właśnie, czy tej cierpliwości wystarczy, kto będzie miał jej więcej, czy po jednej, czy po drugiej stronie. Wydaje się, że Rosja jest tutaj bardzo konsekwentna i nie odpuszcza, i te informacje ostatnie, które docierają o koncentracji znowu poważnych sił na innych odcinkach niż ten odcinek Bachmucki, mogą o tym świadczyć, że tutaj jakby nie ma kroków w tył, powiedzmy, ponoszą oczywiście bardzo duże straty, ale cały czas jest ta konsekwentna polityka. I czy tutaj tej konsekwencji nie zabraknie po stronie, powiedzmy to szeroko zachodniej?
1: No, na to właśnie liczy Rosja, że, że tej konsekwencji tej jedności w końcu zabraknie. Rosjanie będą y, na, jedli chwasty, ale, y, ale chcą być mocarstwem i, i, i będą czołgi produkować. Natomiast y, no, Zachód myśli zupełnie innymi kategoriami. A, I tu ciągle jest zresztą też, y, co podkreślają notabene ci przywódcy y, państw wschodniej flanki, państw bałtyckich, y, Ciągle jest mowa o, o, o nieprowokowaniu Rosji, i, 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 a my tutaj doskonale wiemy, że nieprowokowanie Rosji oznacza de facto prowokowanie Rosji. Bo jeżeli pokazujemy Rosji słabość i wahanie, no to Rosja odbiera to jako zachętę do, do, do eskalacji, do dalszej, do dalszej agresji. Ale w samym NATO też pamiętajmy, że są różne, różne głosy w, w różnych środowiskach politycznych, eksperckich i tak dalej, wojskowych. Generalnie takie dwa obozy są. Jeden obóz twierdzi, że ne, tak, trzeba przyjąć Ukrainę do NATO, ponieważ to jest jedyny sposób, żeby powstrzymać Rosję przed dalszą e, agresją, a druga, drugi obóz twierdzi, że nie, nie przyjmujmy Ukrainy do NATO, bo jak przyjmiemy Ukrainę do NATO, to właśnie zachęci Rosję do do eskalacji tej, tej, tej swojej agresji, no bo wtedy będzie miała usprawiedliwienie. No tak, na to, na, ekspansja na to nam zagraża, musimy się bronić, no, czyli, czyli atakować.
0: Ale Rosja cały czas używa takiej retoryki, że musi się bronić i wydaje mi się już tak z mojego punktu widzenia, że jakakolwiek niepodjęta byłaby decyzja, czy przyjmujemy, czy nie przyjmujemy i tak będzie to odebrane jako prowokacja i jednak agresywna polityka, bo taka jest rzeczywistość rosyjska.
1: No tak, to już chyba ta cienka czerwona linia została przekroczona i właściwie obojętnie jaka, co teraz zrobi Sojusz i jaką decyzję podejmie, to, to nie zatrzyma tak, od tak po prostu wojny, a na pewno nie zmieni sposobu myślenia w Rosji i, i także tego strategicznego sposobu myślenia o. Na przykład o strefach wpływów w Europie Środkowej i Wschodniej. A jak patrzymy dzisiaj na tą mapę tego frontu
0: ukraińsko-rosyjskiego prawda, i te ostatnie wydarzenia, do których dochodzi, i ponowne uderzenie w most krymski, na przykład o ta koncentracja wojsk rosyjskich, o której wspominają wysi, wysi dowódcy. Ukraińscy. Jak oceniasz to, co się dzieje? Może rozpoczynając tego ataku na most krymski?
1: Myślę, że to jest element tej, tej kontrofensywy ukraińskiej, która jest prowadzona w taki dość specyficzny sposób. O tym, o tym zresztą już wiele, wiele zostało powiedziane na ten temat. No, Ukraińcy prowadzą taką hybrydową kontrofensywę, czyli różnych metod i różnych instrumentów się mają. Oczywiście ten ten most nie został zniszczony, on będzie wyremontowany, on będzie przywrócony do użytku zapewne. Natomiast tu chodzi o oddziaływanie psychologiczne. To jest, to jest kampania no, psychologiczna i to jest bardzo ważne, bo to uderza w, w morale zdecydowanie i pogłębia tę niestabilność w Rosji, bo... Na to też musimy liczyć, my, Zachód i Ukraina, że, że Rosja mimo tej swojej konsekwencji w działaniu zacznie się pękać od środka. Co, Czy znaczy, symptomy tego już są, bo to były i ten cała ta sytuacja z Wagnerowcami i Prigorzynem była bardzo jasnym symptomem tych, tych pęknięć w Rosji, ale ta sytuacja z Mostem też. A rosyjska telewizja na przykład opublikowała Wczoraj, czyli tuż po tym ataku na, na most, mapę dla turystów rosyjskich, jak, jak wyjechać z Krymu, wrócić do Rosji, do Rostowa nad Donem. No otóż trzeba przejechać przez całe wybrzeże ukraińskie, czyli to okupowane przez Rosję. Taki tam objazd no, no, w długości tam tysiąca kilometrów. I Rosjanie to zaczęli sobie pokazywać i w mediach społecznościowych z odpowiednim komentarzem. No I to jest ten problem,
0: przynajmniej z rosyjskiego punktu widzenia.
1: No oczywiście.
0: Te najbliższe działania, które będą, do których będzie dochodzić na styku sił rosyjsko-ukraińskich, jak oceniasz? One będą takie, jakie są do tej pory, czy jakiś możemy się spodziewać jakiegoś zaskakującego działania może uderzenia?
1: No Niestety z tego co, z tego co wiem, to, to wywiady różnych państw zachodnich, analitycy różne, z, z różnych stron no, no raczej nie, nie przewidują jakichś gwałtownych przełomów. No bo, no bo jednak sytuacja jest trudna. Rosjanie, się, Rosjanie są dobrze okopani, Rosjanie są zbudowali linie obronne bez względu na to, czy jakie jest ich morale, to, no to oni, się, oni się bronią. A Ukraińcy też pamiętajmy, to nie jest, taka, nie jest taką kwestią łatwą, przesiąść się ze sprzętu posowieckiego na, na sprzęt zachodni. Więc to, że nawet to, to, że oni go mają i to, że są szkoleni w, w jego używaniu, to nie znaczy, że oni są biegli w używaniu, zwłaszcza na, na szczeblu zgrania taktycznego pododdziałów i tak dalej. No więc to, to, nie jest, to nie jest takie proste, jak jakby się, nie, jakby się niektórym wydawało jeszcze, jeszcze niedawno. Dziękuję bardzo za tę rozmowę i komentarz, Kubo. Dziękuję.
0: Były to rozmowy Instytutu Europy Środkowej.